0: Zuckerwirtschaftsinsights, der Podcast von Gewerbe, Verein und Verband aus der Region. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Podcast Zuckerwirtschaftsinsights. Mein Name ist Raphael Willi, ich bin Partner bei Thinken und es freut mich sehr, dass ich heute bei euch Ivo Flühler, CEO von «Arisco», begrüße. Hallo Ivo.
1: Hallo, ja, Raffi.
0: Danke, dass wir heute einen Einblick in das Unternehmen «Arisco» bekommen können. Vielleicht kannst du grad zum Starten dich kurz vorstellen und was ihr als Unternehmen macht.
1: Wunderbar. Danke vielmals, Raffi. Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin CEO von der Arisco. Arisco ist ein 50-köpfiges, schweizerisches, unternehmergeführtes KMU mit dem Hauptsitz in Rohkreuz und mit einer Filiale in Zürich und in eine in Herisau. Und wir tun mit unseren Beratungsdienstleistungen und mit unseren Produkten die Chancen, die unsere Kunden in ihren Risiken haben, probieren, herauszufinden und sie vor allem auch gegen die Risiken zu schützen. Chancen in den Risiken als, als Stichwort. Was kann man sich darunter vorstellen, wenn du es noch ein bisschen genauer wird, ist erklären Ja, also, das nicht ich gerne. Der Mensch der neigt ja dazu, dass er immer nur die Risiken sieht. Und wir, das ist unsere Vision, wir gehen davon aus, dass wenn man einen ganz bewussten Umgang mit Risiken, haben, dass das eben auch Chancen birgt, oder? Und dabei geht es nicht einmal nur darum, ist zwar unsere so Versicherungs- und Vorsorgeberatungen und Lösungen anzubieten, aber eigentlich geht es viel weiter. Will am Anfang steht jeweils immer die Überlegung, was sind denn meine existenziell bedrohlichen Risiken und wie gehe ich mit ihnen um? Oder wie kann ich mit ihnen umgehen? Und drinnen sehen wir viel Chancen, wenn man sich mit seinen eigenen Risiken... Also wir primär beraten wir Firmenkunden, Unternehmungskunden. Beraten, und daraus natürlich auch die Unternehmer dann selber als Privatpersonen mit ihren Familien. Mhm. Aber eine Unternehmung die hat ja, wenn sie, wie schon gesagt, vollumfänglich und ganzheitlich äh, ihre Risiken anschaut, dann gibt es auch immer ganze Haufen Chancen, wenn man einen bewussten Umgang hat mit ihnen.
0: Okay, interessant. Viele Chancen, aber auch Risiken birgt auch ein Buchstabenroulette, roulette das vor dir <lacht> auf dem Tisch liegt. Du kannst es jetzt einmal drehen und auf dem Buchstaben, was landet, mit dem solltest du dann deine Firma beschreiben. Wort, wo dir mit dem Buchstaben...
1: B. B. Einfallen. Genau.
0: Was fällt dir ein?
1: Also, zu also was mir einfällt, ist natürlich, dass Arisco gerade vor dem B kommt. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, wie schon gesagt, wir äh, sind ein Beratungsunternehmen, mhm. also Risk Consultant mhm. und beraten unsere Kunden, ja in dem Sinne vollumfänglich und ganzheitlich. Mhm. Und ähm, ja, ist jetzt noch schwierig, was schon noch zum Buchstaben B alles zusammen noch könnte vorkommen. Ich Aber wie ähm, Team beschreibt, sind ihr Begeisterungsfähig? Ja, absolut. Ich glaube, dass. Äh, danke vielmals für diesen schönen Pass. <lacht> ja, nein, also, ich glaube, wenn man unsere Leute anschaut, oder, das ist, die machen ihren Job seit Jahren und aus absoluter Leidenschaft. Ähm, man könnte sich ja vorstellen, dass das vielleicht äh, sehr uninteressant ist, da den ganzen Tag sehe ich mit Risiken eigentlich mit, so negativ, mit einer negativen Materie auseinandersetzen. Mhm. Aber wenn man es eben in einen anderen Kontext stellt und schaut, dass es da drinnen durchaus auch Chancen hat und vor allem, mhm. ja, wenn man kann Risiken vermeiden kann, dann ist es eben dann plötzlich begeisterungsfähig, mhm. das Thema und der Dialog, wo man mit dem Unternehmer führt, also das ist immer sehr ein, ein offener Dialog, weil je besser wir wenn der Kunde versteht, also sein Geschäftsmodell und was er genau macht, desto präziser können wir auch in unserer Analyse vorgehen und ihm da helfen Aber der bewusste, da haben wir wieder das B, Aha. der bewusste Umgang <lacht> ähm, und der ganzheitliche Umgang mit den Risiken. Sehr spannend.
0: Wenn jetzt Kunden zu euch kommen, was ist da die Dienstleistung, die ihr für sie macht? Also in welchen Bereichen unterstützt ihr sie im Risikomanagement?
1: Das ja. also erste Mal, wie ich schon erwähnt habe, geht es uns wirklich darum, dass wir den Kunden gesamtheitlich verstehen. Also das heisst, zuerst geht es gar nicht groß um Risiken, sondern es geht darum, dass wir seine Wertschöpfungskette verstehen. Mhm. Oder? Also, wo kauft er ein? Was macht er nachher? Also, Veredelt er irgendetwas? Produziert er irgendetwas? Beratet irgendetwas? Und wo du der nachher entsprechend auch seine Produkte oder die Dienstleistungen anbieten In welchem März? In im mhm. oder im Ausland tätig? Und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist eigentlich die Basis, dass man wir das wirklich versteht. Und dann auch die zukünftigen Herausforderungen. Es ist ja. immer auch wichtig, wenn man Risiken oder Chancen beurteilt. Also, Chancen entstehen meistens nicht in der Vergangenheit, sondern die entstehen in der Zukunft. Mhm. Und darum ist es, das ist. Das Urähnigste eigentlich, dass man den Kunden richtig versteht. Mhm. Und nach der Jahr gehen wir rein und die Risiken mit dem Kunden zusammen evaluieren. Also wir sagen wir zum führen mit dem einen Risikodialog, mhm. Risk Assessment, wo man einfach mal hergeht und schaut, okay, was, was ist denn so auf dem Radar? Und die meisten Firmen, gerade auch wenn sie Unternehmer geführt sind oder Familien geführt, die haben ja das Gespür, sei es aus der Vergangenheit heraus oder, oder einfach, weil sie so tief in ihrer Materie, in ihrer Branche sind, dass dort schon sehr vieles vorhanden ist. Ja. Und dann geht es dann auch darum, ein gemeinsames Risikoverständnis äh, zu erarbeiten. Und daraus abgeleitet die Frage, okay, wenn ich weiß was sind existenziell bedrohliche Risiken, wie ich mit denen umgehen? Also Wollte ich sie selber tragen, will ich sie delegieren quasi, will ich sie decken, jetzt mit, zum Beispiel mit der Versicherungsdeckung oder mhm. so. Und die innen auch nicht zu vergessen, der Mensch, der spielt in den meisten Firmen einen ganz grossen Faktor. Und dort sind wir, wenn man dann den Menschen anschaut, sind wir dann in den ganzen Finanz- und Vorsorgethemen drin. Und natürlich auch in den Unfall- und Und das ist gerade in den Zeiten von Fachkräftemangel natürlich eminent wichtig, dass man zu den Mitarbeitern, die man hat, sehr gut schaut. Ja. Weil das ist ein Binsenwort, dass ein glücklicher, bestehender Mitarbeiter günstiger ist, als wenn man einen verliert und einen neuen muss suchen. Mhm. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Vorgehensweise. Also... Mhm. Das Erfragen zusammengefasst. sehr Erfragen, der Kunden verstehen. Ja. Und dann wir gemeinsam, die Chancen erarbeiten, die sich dann bieten. Was sind so typische
0: Kunden, die ihr habt? Sind das grosse, mittlere, kleine, alle?
1: Ja, es ist eine bunte Palette. Also, die, wir haben zum Teil haben wir so einzelne Firmen, die wir. Das ist nicht der typische Kunde, oder? Also, der typische Kunde von uns, das ist so, denke ich jetzt mal 20, 30, 40 Mitarbeiter, wo vielleicht auch schon eine gewisse Komplexität da ist, dass er auch sagt, ja, es rendiert sich mit einer, solchen, mit einer Firma, wie es daran Risiko zusammenzuarbeiten. Ähm, dann haben wir auch börsenkotierte Firmen, die wir betreuen oder dürfen betreuen. Und wir haben auch Kunden, die in der Schweiz sind, ein Mutterhaus haben, die aber weltweit tätig sind. Also der, einer von den Kunden, der in den meisten Ländern tätig ist, der, Dort decken wir 70 Länder ab, wo wir ihn dort beraten mit den jeweiligen Spezialitäten, die halt in den einzelnen Ländern gelten. Aber wir dürfen es hier nicht verschließen. Also KMUs, wir selber sind ja auch ein KMU. Wie schon gesagt, 50 mhm. Kopf und darum verstehen wir eigentlich auch sehr gut, was in der KMU-Welt abgeht, weil die Themen, die wir haben, das sind dann vielfach auch die Themen, die unsere Kunden haben. Mhm.
0: Was unterscheidet euch
1: vielleicht von anderen Firmen? In eurer Branche, die das Gleiche machen wie ihr? Ja, ich glaube, wir, haben, wir kommen aus unserer Kernkompetenz heraus. Das ist das Klassische, so ein bisschen, äh, das Versicherungs- und Vorsorge-, wir sagen dem das Insurance-Risk-Management. Mhm. Und deren gibt es noch zweieinhalbtausend registriert die andere in der Schweiz auch. Und wir haben uns vor ungefähr etwa sechs Jahren überlegt, was können wir dann entlang von unserer Wertschöpfungskette noch zusätzlich anbieten können. Also die Zusatzdienstleistungen angefangen aufzubauen. Und wenn man jetzt zum Beispiel, ich Mitarbeiter, das wertvoll gut ähm, mhm. erwähnt, wenn man jetzt schaut, also der Mitarbeiter der macht ja auch eine Reise in einer Firma mit. Er, er tritt irgendwann mal ein und wenn alles gut läuft, wird er pensioniert. Und entlang von, von dieser Employee Journey haben wir jetzt zum Beispiel noch die Zusatzdienstleistungen, die wir anbieten können. Wir haben eine eigene Case Managerinnen. Wir können also auch zum Beispiel so burnout prophylaxe äh, präventiv Präventiv-Case-Management, das können wir alles zusammen anbieten. Denn wenn es wirklich, mal ein Mitarbeiter krank, äh, krank werden, denn äh, oder Langzeitkrank, dann können wir also Rückintegrative Dienstleistungen anbieten. Und das sind wirklich Leute, die, die haben die Ausbildung, die sind psychologisch geschult, die, äh, das sind nicht Leute, wo vielleicht irgendwie mal so ein bisschen, äh, im Versicherungswesen überdrüssig geworden sind, und einfach jetzt das Gefühl haben, wenn man mit den Leuten redet, dann kommt es dann gut. Das ist so der eine Gruppiestausrichtung, mhm. aber entlang Dienstleistungen von Mitarbeitern. Mhm. Also wir bieten da also juristisch so First Level Support bieten ähm, mit Juristen, wo wir selber haben. Und die andere äh, Dienstleistungen, so die grosse, wo wir das Gefühl haben, das ist bei uns ein einzigartig. Das ist das Risk Management, das ich am Anfang einmal erwähnt habe. Wir sind heute in der Lage, mit unseren Kunden zusammen so ein fünfstufiges Risk Management Modell äh, ins Leben zu rufen. Mhm. Ähm, das kann bei Word und Excel anfangen und kann dann hintergehen, bis Tool-basierte Simulationen, Stressszenarien szenarien ähm, abzubilden, dann auch Reports generieren für irgendwie ähm, sag ich mal, das Management oder auch was wir auch schon gemacht haben, ist, mit dem Kunden ein einzelnes äh, Risiko herausgezoomt, also wie zum Beispiel Erdbeben, mhm. und dann nachher zusammen mit Geologen ähm, und mit Baufachleuten einmal Sachen simuliert und geschaut, was das ganz genau heisst, wo der Kunde überall seine Immobilien verteilt hat. Wenn jetzt... Ähm, wir haben dann auch Daten von 100 Jahren hergezogen und geschaut, okay. wie es in dieser Region aussieht. Mhm. Dort haben wir ein einzelnes Risiko so aufbereitet, dass nachher das Management der Firma die Entscheidungsgrundlage hat, um da, äh, den Umgang oder die Chancen zu entdecken mhm. mit dem Und Das nenne ich mir, das ist bei uns integriertes Risk Management, wir sagen dem IRIMA. Mhm. Und das andere, das ist Coruma, das sind Kompetenzen rund um den Mitarbeitenden. Okay. Und das sind so zwei Gleise, wo wir das Gefühl haben, macht uns vielleicht ein bisschen einzigartiger. Und ähm, da schwimmen wir vielleicht ein bisschen oberhalb von diesen zweieinhalbtausend anderen finma Mitbewerbern.
0: Sehr spannend. Was wirst du, wenn du jetzt halt all die KMUs, die jetzt zulassen, ähm, was hast du das Gefühl, was ist das grösste Risiko, wo vielleicht nicht so Beachtung bekommt oder wo mir am meisten
1: sich der unterstützen? Könnt. Ja, ich glaube und ich habe das auch bei uns gesehen. Oder, wenn es einem zu gut geht, dann äh, du, also damit will ich jetzt nicht sagen, dass es uns so wahnsinnig <lacht> gut geht. <lacht> ähm, nein, ich wollte mich auch nicht beklagen, aber ich glaube, wenn, wenn es einem gut geht, dann ist man in der Komfortzone. Mhm. Aber so Unternehmung. Und man vergisst dann vielfach so ein bisschen die Innovation, man ver vergisst vielleicht auch, sich fit zu machen, aus der Position der Stärke, dann irgendwie für das Neue, wo kommen könnte. Man ja. vielleicht auch gewisse Trends und meistens reagiert man immer erst dann wenn es dann schon geklopft hat, wenn das Ereignis da ist und merkt erst an, dass man eigentlich hätte Vorkehrungen treffen müssen. Darum haben wir bei uns auch in der Vision gesagt, wir nicht über Risiken reden, sondern über Chancen. Weil wir fest daran glauben, dass wenn man sich immer wieder, und ich meine Innovation, was ich jetzt gesagt habe, oder mögliche Trends verschlafen, das sind ja Risiken, die eine Firma selbstverständlich ja wahrscheinlich beschäftigt oder hat. Und wenn man das umkehrt und, und da irgendwie probiert einen ein Prozess oder oder, ein, oder eine Kultur aufzubauen, mhm. dass das immer wieder mal stattfindet, dann entsteht eben aus dem Risiko eine Chance. Und ähm, vielleicht kommt jetzt dann auch wieder ein bisschen Zeit, oder, wo wir halt ja Krisen haben, wo, wo wir ein bisschen Gürtel müssen enger schnallen. Und ich bin aber felsenfest davon überzeugt, dass mit Kreativität und Innovationsgeist und das haben wir ja schon bewiesen, wenn man ein bisschen in die Geschichte zurückschaut, dass man Krisen meistern könnte. Und auch diese birgt eigentlich Chancen und nicht nur Risiken. Definitiv,
0: ja. Jetzt sind wir von der Zeit her schon langsam ein bisschen vorgeschritten. Wir kommen schon zu der Abschlussfrage vom Publikum. Da steht vor dir ein Schüssel mit Fragen. Du kannst gerne eine
1: ziehen, die kurz laut vorlesen und dann beantworten. Mischt ihr euch in die Politik ein? Wenn ja, wie? Die Frage kann ich mit Nein beantworten <lacht> und es hat einen, ja, es hat einen ganz äh, klaren Grund. Wir arbeiten sehr viel für die öffentliche Hand, also wir dürfen ähm, auch viele Gemeinden und auch mehrere Kantone zu unseren Kunden zählen. Und darum ist es für uns natürlich wichtig, dass wir da äh, nicht Politik machen. Oder? Was wir si aber sicher möchten ist, dass wir uns für unsere Anliegen in dem Sinne einsetzen, in, äh, im branchenverband oder in Interessengemeinschaften. Das betrifft aber die Branche und viel weniger jetzt sage ich Politik, mhm. wo jetzt vielleicht du auch gemeint hast, oder oder wo die Zuschauer in dem Sinne auch gemeintet. Aber nein, mehr das ist für uns sehr wichtig, wir müssen und wenn auch neutral bleiben. Und unabhängig. Darum auch Schweizer Unternehmen. Mhm. Ähm, damit wir wirklich können, den bestmöglichen Job machen können für, für unsere Kunden. Perfekt. Ja, danke vielmals für
0: die spannenden Insights, die du hast in eure Firma gegeben hast. Ähm, danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und auch die nächste Episode
1: wieder anlässt. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Danke vielmals, Raffi, für die Gelegenheit, dass ich hier sein darf. Und ich danke auch dem Publikum und wünsche im Publikum und dir ganz explizit, dass ihr Haufen Chancen seht in euren Risiken wo die halt dumm sind. Aber es hat mindestens ebenso viele Chancen wie auch Risiken.
0: Merci vielmals. Der Podcast ist produziert worden von Tinken, Ihre Zuckermarketingagentur für Missionen, wo begeistert. In Zusammenarbeit mit der Zuckermesse.